0: Da Noticioso. Metropolitana. Nós vamos agora falar das eleições dos Estados Unidos, um assunto importantíssimo, porque. Os Estados Unidos chegam hoje ao fim de uma campanha eleitoral sem precedentes sob a expectativa de novos contornos históricos. Donald Trump ameaça não aceitar uma eventual derrota para Joe Biden e contestar na justiça os resultados do pleito. Atrás do adversário nas pesquisas nacionais, o presidente, que tenta a reeleição, sinalizou que quer levar a disputa à Suprema Corte, instância para a qual nomeou três juízes conseguindo estabelecer assim Ampla maioria conservadora Ouça agora a análise do especialista em política internacional Tiago Godoy Tem vários cenários que são palpites para as eleições dos Estados Unidos Tiago Godoy vai fazer essa análise Bom dia
1: Bom dia Marilei, bom dia os ouvintes da rádio Vim aqui hoje para dar os meus palpites para as eleições de hoje nos Estados Unidos é, Então vamos lá, vamos já começar com o pé na porta falando sobre o resultado Bom, a gente tem vários cenários. É, até as pesquisas que foram divulgadas no dia 2 de novembro, é, eu fiz um levantamento baseado nos estados que são já certos, como estados democratas, estados, estados que já são certos como estados republicanos e aqueles estados que são os swing states, que vão definir essa disputa é, hoje. Então, bom, cenário 1... Um. Um cenário que a gente tem o Biden ganhando com 279 votos a favor do democrata. Lembrando, novamente ao ouvinte, que para você ganhar uma eleição nos Estados Unidos, você precisa de 270 votos no Colégio Eleitoral. Então, nesse cenário, o cenário mais conservador, óbvio, julgando uma margem de erro de 3% em favor do Trump então aqueles estados que tem uma disputa acirrada por exemplo o Biden com 47% e o Trump é, com 45% é, eu acabei jogando a margem de 3% de erro a favor do Trump então em alguns cenários ele acabava ganhando em estados que ele não estava projetado para ganhar mesmo nesse cenário conservador que é favorável ao Trump, o Biden ganha com 279 votos fica uma corrida bem acirrada, bem disputada a gente tem o um cenário 2 que, na minha opinião, na opinião de muitos analistas também, é, tendo em consideração as pesquisas, é o cenário mais provável, que é o Biden ganhando com 350 votos. Nesse cenário, a gente dispensa a margem de erro e a gente simplesmente se baseia nos resultados a, das pesquisas divulgadas. Então, dando vitória para o Biden nos é, Battleground States, ou seja, os estados que têm essa disputa eleitoral ainda, que não estão certos. Alguns eles são States, outros não. Mas dando é, o resultado em favor do Joe Biden. Então, o Biden ganhou tantos estados, o Trump ganhou tantos estados, baseado nas pesquisas até o momento. Nesse cenário, o Biden ganha com 350 votos e... Uma vitória assim, com uma margem bem considerável. E, na opinião de muitos analistas, é o cenário que provavelmente a gente vai acabar vendo. Tem o cenário 3, que é o cenário pouco provável, mas a gente tem que pontuar aqui, né? Que é o cenário do Biden ganhando é, com uma vitória assim de lavada, com 412 votos. Aí vamos explicar por que que poderia ser possível um cenário desse mesmo, assim, que pouco provável. É, o cenário no qual a margem de erro de 3%, lembra que o primeiro cenário que eu joguei a margem de erro de 3% a favor do Trump? Então, nesse eu joguei a favor do Biden. E nesse cenário, ele acaba levando muitos estados que também estavam com uma disputa acirrada com o Trump. Então, é, nesse cenário favorável para o Biden, em favor dele, da margem de erro em favor dele, ele ganhou 412 votos. Lembrando, esse é o pouco provável.
0: E, inclusive, pode dar zebra. E nós vamos ouvir agora algumas ponderações do especialista Tiago Godoy.
1: Bom, a gente tem que fazer só algumas ponderações aqui para o ouvinte. É, lembrando que assim, sempre pode acabar dando a zebra aqui em 2016. Aí Vamos entender por que, que acabou dando aquela zebra em 2016, que a Hillary aparecia guiando tudo e o Trump aparecia que ia perder de lavada e acabou sendo o contrário. Bom, aquelas... Pesquisas tiveram alguns erros metodológicos, óbvio, é, erros que, por exemplo, não levavam em consideração o eleitor é, branco, é, homem, meia idade, não escolarizado, não levavam em consideração o fato de que muitas pessoas acabaram votando, é, que diziam que não iam votar pelo Trump, ou acabaram abstendo, abstendo-se na pesquisa, é, tinham vergonha de declarar o voto o Trump, e isso foram. Ponderações que não acabaram sendo levadas, foram variáveis que não foram levadas em conta e que acabou dando esse erro que, é, se a gente for parar para analisar, quase todas as agências de pesquisa acabaram errando. Bom, a gente já está quatro anos à frente, esses erros foram corrigidos, só que a gente pode ter outras variáveis que podem acabar não sendo contabilizadas. A gente está no cenário de Covid, o um cenário de pandemia, um cenário que afeta todas essas questões no voto nos Estados Unidos. Então, assim, o que pode acontecer? É, de qualquer forma, o voto, como a gente está vendo, o voto pelo correio pode acabar sendo uma determinante favorável ao Trump. Outro ponto, a supressão de voto que está tendo, é, então, assim, está tendo um movimento muito grande para é, barrar que alguns, alguns indivíduos, especialmente minorias, consigam ter acesso às urnas para conseguir votar e para ter um movimento muito grande para que socorra hoje no dia de eleição. E, bom, tendo em vista esses cenários, tendo em vista que pode acontecer o mesmo erro de 2016, de qualquer forma, os cenários, esses três cenários, que mesmo jogando o um cenário favorável para o Trump, ele acaba perdendo. E isso não aconteceu em 2016, mesmo jogando uma margem a favor do Trump ele ganhava. Então, assim mesmo com os erros é, cometidos nas últimas eleições, é, Trump meio que acabou ganhando ainda dentro da margem de erro. Então, um cenário não muito favorável para o Trump, se ele acabar levando, ganhando a reeleição, é, de fato vai ser inédito, uma virada assim, inédita que a gente nunca viu nas histórias do, na história das eleições dos Estados Unidos. Mas, uma coisa vale pontuar que a gente vai ter certeza que a gente vai ver nos próximos dias, quando todos os votos estiverem contabilizados. O Trump, novamente, vai perdendo o voto popular. Mesmo ele ganhando no voto do colégio eleitoral, ele vai perdendo o voto popular, como aconteceu em 2016. Lembrando que em 2016 ele perdeu por 2 milhões de votos no voto popular. É, então, assim, nessas eleições agora sabendo que ele tem uma rejeição muito grande com o eleitor que não é republicano, sabendo que muita gente vai sair para votar simplesmente por rejeição ao Trump, é bem provável que mesmo, se ele acabar ganhando no colégio eleitoral, ele vai perder uma diferença muito grande no voto popular. E aí vai ser outro momento inusitado na história dos Estados Unidos, porque vai ser um presidente que, por duas vezes, vai perder... É, as eleições no voto popular. Então, outro ponto inédito dessas eleições.
0: Inclusive, o especialista em assuntos internacionais, o Tiago Godoy, falar da contabilização dos votos dos Estados Unidos.
1: Ponto, outro ponto interessante é, que o ouvinte deve levar em consideração é que aqui no Brasil, quando a gente faz a contabilização dos votos, a gente vota por urna eletrônica. É um sistema muito mais rápido, um sistema muito mais fácil de contabilizar os votos. Então, por isso que, no final das eleições, na parte da noite, por volta das 9 horas da noite, a gente já tem uma certeza de que acabou sendo eleito como presidente. Nos Estados Unidos, é completamente diferente. Por quê? Lá, primeiro, o voto acaba acontecendo por cédula. Então, as pessoas, o voto é impresso. O que acaba acontecendo é que cada estado tem suas próprias leis é, de contabilização dos votos então a gente pergunta mas como que é o padrão que contabiliza os votos, como que eles fazem como que eles divulgam não tem um padrão nacional é, pelos Estados Unidos ser uma federação ele opera de fato como uma federação então cada estado tem suas leis até no processo eleitoral, então o que acontece é que tem estados que você consegue ter o resultado já contabilizado no dia algumas horas depois é, do fechamento das urnas e tem estados que demoram dias tem estados que você vai ter um resultado certo dali uma semana mas o que interessa o que a gente precisa saber para poder ter uma certeza mais ou menos na quarta-feira de manhã de quem vai ser o presidente o que a gente precisa levar em consideração são esses estados que são os estados de campo de batalha, que eles estão disputando mais acerrado, que tem a maior parte do voto no colégio eleitoral então Sabendo disso, e esses estados divulgando os resultados, e a gente observando quem acaba batendo o primeiro 270 votos, que lembrando mais uma vez ao ouvinte, quando é, eu participei no programa na rádio, que o sistema é assim, bateu 270 votos, é eleito presidente dos Estados Unidos, mesmo se a contagem não tiver acabado. Então, a partir do momento que a gente vê quem bateu 270 votos no colégio eleitoral primeiro, é, já temos um
0: presidente eleito. Inclusive, vamos falar dos votos depois das urnas fechadas.
1: Então, assim, lembrando também que tem alguns estados que permitem o voto, é, que um voto seja depositado dias depois da urna ser fechada. Então, é uma situação que acaba complicando ainda mais essa contabilização. Então, é, não esperem que a gente possa ter certinho os votos no colégio eleitoral dois, três dias depois. Para a gente bater o martelo assim no voto certo no colégio eleitoral de cada um dos candidatos, é bom a gente dar um espaço de uma semana para ter isso certo, assim que todos os estados fecharem.
0: Inclusive o especialista em eleições dos Estados Unidos, Thiago Godoy, fala de ficarmos de olho na votação hoje, durante todo o dia nos Estados Unidos. Mas então, o que interessa? O que a gente tem que ficar de olho é, na votação de
1: hoje? Bom, os estados que vão ser bem decisivos, que estão bem acirrados ainda na disputa, é a Flórida, a Geórgia e a Carolina do Norte. Vamos entender então por quê. Se o Biden acabar ganhando um deles, então se o Biden ganhar ou a Flórida, ou a Geórgia, ou a Carolina do Norte, ele já desponta como favorito a vencer, ele já desponta com uma margem... Considerável em relação ao Trump. Nesse sentido, o Trump precisaria ganhar os três, esses três estados, é, para ter uma chance assim, real de se reeleger como presidente. É, lembrando que em 2016 ele acabou ganhando esses três estados, então é uma possibilidade que não pode ser descartada. É, esses, esses três estados eles dão uma visão assim, boa do resultado uma vez que eles contabiliza mais rápido os resultados, são os battleground states que mais é, você consegue ter um resultado certeiro algumas horas depois. E por eles terem um colégio eleitoral, uma contabilização de votos grande, por eles ainda serem decisivos na disputa, é, a gente fica nesse cenário. Se o Biden ganhar um, a chance dele se eleger é muito grande. Se o Trump ganhar os três, a chance dele se reeleger re é muito grande também.
0: E o horário de fechamento das urnas por estados acontece, segundo a explicação do próprio especialista em eleições dos Estados Unidos, Thiago Godoy.
1: Então, assim, o horário de fechamento das urnas. Bom, varia também de cada estado, lembrando que tem um fuso horário dentro dos Estados Unidos para alguns estados, mas a gente pode ficar é, mais ligado, mais de olho aqui no Brasil, no horário de Brasília, por volta das 10, 11 horas que a maioria dos estados vão ter começado a fechar as urnas e começar a contabilização dos votos. Então, é, para os analistas é, que vão acompanhar a contabilização de votos, a gente vai acabar virando grande parte da madrugada para começar a ter uma certeza de um cenário de qual o presidente vai acabar se elegendo nessas eleições. Então, bom, outro ponto também que a gente acaba tendo que... É, levar em conta que gerou uma certa polêmica nesses últimos dias, é, que o Trump é, acabou radicalizando mais ainda é, o atual cenário de eleição, que já está um cenário de ebulição social muito grande nos Estados Unidos, que vale até a pena a gente apontar que, independentemente de quem for eleito, Trump ou Biden, é, vamos acabar observando protestos é, na rua protestos de rua, então protestos é, contra é, um novo mandato presidencial do Trump e protestos contra é, a vitória do Biden. Então é um cenário que a gente pode esperar, um cenário bem complicado para os próximos dias. E o que o Trump acabou fazendo nesses é, últimos dias, perto da véspera da eleição? Bom, se uma reportagem do Axion, que é um site de notícias, que o pessoal dentro da equipe do Trump havia comentado que ele estava pensando em declarar uma vitória prematura, ou seja é, hoje no período da tarde, período da noite, ele já de se declarar como um presidente reeleito. Seria uma coisa assim, inusitada e muito perigosa dentro de uma democracia porque sem as urnas estarem fechadas e sem os votos contabilizados, é muito difícil um presidente já se declarar reeleito e lembrando que ele falou, mais uma vez, que ficaria difícil aceitar os resultados das eleições. Então, o que a gente pode esperar de um Trump não reeleito é que os resultados sejam contestados, sim, principalmente pela questão do voto do Correio, é, por alegar que a possibilidade de fraude vai ser alta. Então, um cenário bem complicado nos próximos dias, caso o Trump perca, porque ele já sinalizou que ele vai pedir que as pessoas saiam na rua, que as pessoas não aceitem esse resultado, esse resultado caso não seja favorável a ele, e lembrando que assim, o Trump teoricamente ele vai estar como presidente dos Estados Unidos até 20 de janeiro, então até dezembro, meados de dezembro, que é quando o colégio eleitoral bate o martelo de quem é o presidente de fato, que apontando é, aqui para o que como é um sistema complicado, o colégio eleitoral se reúne em dezembro, meados de dezembro para bater um martelo em quem de fato é o presidente, então mesmo a gente já sabendo quem ganhou, o resultado é certo, é definitivo em meados de dezembro então tem a possibilidade do Trump é, tentar de alguma forma recorrer contra isso é, na Suprema Corte, então é um cenário bem complicado que a gente pode acabar observando nos próximos meses de qualquer forma, muito obrigado Marilei, obrigado ao ouvinte e um bom dia para todo mundo.
0: Vamos aguardar, tudo pode acontecer nessa eleição nos Estados Unidos. É uma eleição muito tensa, cheia de informações importantes, porque nós estamos num um ano de pandemia, nós temos conflitos raciais nos Estados Unidos, nós temos economia, nós temos a China envolvida, então tem muitos pontos que nós vamos ter que ficar alertas. Hoje, durante todo o dia, eu vou acompanhar e vou trazer todas as informações para você amanhã e toda essa semana aqui no nosso Radar Noticioso.